1: Este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor y más completa herramienta SEO del mercado. Te invitamos a que pruebes Ahrefs Webmaster Tools totalmente gratis. Mejora el SEO de tus sitios web y supera tu competencia. Solamente entra a ahrefs.com y date de alta. Time. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Top SEO. Hoy tenemos una gran mesa redonda con varios SEO en Latinoamérica y en España. Nos acompañan Vero Acuña, David Ayala y Fabio Araujo. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchos de los oyentes ya los conocen, han participado con nosotros, pero ¿por qué no se presentan uno por uno para la gente que no los ubique? Primero, Vero, ¿cómo estás, Vero?
2: Andan, muy, muy contenta de estar acá, así que gracias nuevamente por la invitación. Eh, bueno, soy Vero Acuña, actualmente estoy como Head de SEO en Telecom Argentina y además de eso trabajo como consultora freelance de SEO.
1: Bienvenida, Vero. David, para quien no te conozca, ¿quién es David Ayala? Pues
3: llevo desde el 2003 dando caña a mundo del SEO, del marketing, de los negocios online, tengo actualmente dos agencias de marketing, Sogdata Business, que principalmente el core está en España, también un poco en Latinoamérica, pero principalmente en España, y Soluciones, que es 100% empresa, empresa de Andorra. Aparte de eso, pues tengo un libro con la editorial Anaya, he ido a mil y un eventos y soy un puto culo inquieto que no paro de crear proyectos y cuando pienso que en el día no tiene más horas, pues siempre puedo estirarlo un poquito más. <risa>
1: Y también nos acompaña el señor Fabio Araujo. Fabio, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy contento también de estar con ustedes, con Vero, con David, contigo, eh, a los que considero amigos. Mm, yo soy fundador de Los Creativos, una agencia SEO que opera desde aquí en de Colombia. Eh, tengo, Soy socio de otra agencia muy enfocada al tema de Inbound Marketing. Ah, Funde un evento de SEO que se llama el SEO Underground y... Hago algunas otras cositas varias aquí en la ciudad de Medellín con temas de restaurantes y, y he tratado de sacar un, una marca de ropa, pero nunca he podido.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, el motivo de esta mesa redonda es porque ha habido mucha expectación sobre este nuevo update que anunció Google hace unas semanas, que es el Health Food Content Update. Eh, muchas de las personas que, que oyen este podcast nos han preguntado qué tan fuerte viene, qué cambios hemos visto. Por eso nació la iniciativa de juntar a CEOs de gran nivel, como son los que están aquí de invitados, para que compartamos con la audiencia qué hemos visto, si realmente hay que ponernos a temblar, si viene muy fuerte, etcétera, etcétera. Vero, eh, primero, las damas, ¿tú qué puedes eh, aportar a este panel sobre este nuevo update de Google?
2: Bueno, sobre este nuevo update, eh... Yo la verdad que no vi mucho revuelo, a diferencia de otros que, que enseguida vemos como, como re, rebota y cómo empiezan a cambiar las SERPs rápidamente y, y que se genera como ese ruido en las SERPs que hoy estás primero, mañana estás cuarto, pasado estás octavo y después volvés a primera posición. Todos esos cambios la verdad que no los noté, sobre todo en los e-commerce, eh, no he visto grandes, grandes cambios de posiciones, o no por lo menos que tengan que ver con, con esto. Sí, por ahí, en, en blogs, vi algún tipo de, de movimiento, pero no tan brusco como suele ser un update. Ahí también me generaba intriga, porque, por supuesto, cuando sabemos que va a haber un, un update, nos, nos inquieta un poco. Entonces, ahí también quería y tenía bastante expectativa de, de esta mesa redonda para ver cómo cómo les había pegado a ustedes y qué habían visto, si habían notado cambios y demás. Yo por lo menos no vi, eh, no vi un comportamiento similar al de otros updates.
1: Eh, Fabio, ¿tú qué nos puedes compartir sobre este update? que has visto eh, en no. las SERPs?
4: Yo le hice como el seguimiento desde el 21, que había como un ruido de, de una actualización. El 22 se oficializó y estuve revisando como las herramientas principales de... De monitoreo, el CAS de MOS, el sensor de, so de SEMBRO, etcétera, 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 y no pasó nada. Pues, si cuando digo no pasó nada, no pasó nada a nivel mundial. Eh, como dijo Vero, Google dice que va a, ser un, una, va a tener un impacto alto. Hasta el momento, por ejemplo, nuestro, nuestro fuerte son el sector financiero, las universidades, todo lo que tenga que ver con construcciones inmobiliarias y algo de e-commerce. Hasta este momento no ha pasado nada. Lo que pasa es que la actualización no, no trae nada nuevo, o sea, era todo lo que ya sabíamos. Pues está ahí, está el tema de calidad, está el tema de la satisfacción de las personas, personas que les quieren ahora a las personas, o sea, no. No es como nada nuevo, entonces no, yo no, no he visto nada nuevo. Pues yo no, no sé David, que David sí que tiene más cositas.
3: Es lo que iba a decir aquí o sea, Yo antes de que viniera el update Lo primero, claro, cuando vi que todo el mundo Hacía revuelo, dije, ostras digo, Puede que venga un puto panda 3.0 uh -huh. O la versión que queramos no Y ahí sí que Me, me dio un poco de alerta, pero luego recuerdo Que estuve viendo con otros SEOs, vimos punto a punto Y justamente vi como Fabio o sea eh, Eran puntos de experiencia de usuario Eran puntos de tal Cada uno de los puntos que vi que iban a implementar O sea, eran cosas que ya estaban implementadas en Google Con lo cual, eh, y aunque no sean oficialmente implementadas, cosas que yo había visto personalmente en otros updates, ¿no? eh, de cambios de intencionalidad, de indirectamente meter la cuña de que eh, iban, a ver, al final estos updates eh, seamos realistas, gran parte van contra las webs afiliados de Amazon y web de este tipo que las creamos de manera masiva como, como churros. Eh, en cuanto a movimientos que, que he visto, realmente he visto alguno, ligero, o sea, es que, eh, a ver, yo me, me gusta seguir día a día con, con, con ese ranking y con otras herramientas que utilizo como trackers eh, la variación de posiciones. Más que nada, a ver, hay gente que dice que eres exagerado, ¿no? Eh, igual con 15 días te sobra, pero por ejemplo, para estos updates me viene de maravilla. En clientes míos, He visto de, de Estados Unidos, he visto movimiento muy poco, muy poca variación. O sea, realmente no puedo decir que haya sido algo susceptible. He visto algún caso pues que he compartido con compañeros de, 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 del sector y tal, pero son casos muy aislados. O sea, no podría decir, es que incluso diría: eh, ¿se ha debido al update? o realmente, si no hubiera habido update, hubiera bajado igual esa, esa, esa web. Eh, sobre todo en webs que estaban atacando muchísima long tail, muchísimas keywords en misma URL. Eh, webs que a lo mejor eh, esas long tails son tan específicas que tendrían que haber tenido una URL específica para, me da la sensación de que sí que ha podido ser por eso pero eh, algo muy ligero ahora bien eh, aquí tenemos el debate de siempre ¿no? Eh, ha sido un update entre comillas fantasma o muy ligero o realmente a lo que se ha cargado quizás han sido webs que estaban en segunda tercera página que eran un maldito zurullo de webs y lo que ha hecho ha sido ponerles aún más freno y mandarlos al abismo pero claro, ese tipo de webs quizás no las tenemos tan traqueadas y por eso el movimiento que haya podido eh, haber en Google igual ni nos hemos dado cuenta, que también podría pasar.
4: Yo voy a decir una cosita, yo creo que el movimiento es más fuerte de lo que nosotros estamos viendo ahora, porque no es normal que hagan una actualización y la hagan pública y, por ejemplo, no sé si vieron el, en la documentación, sacaron el del tema de cómo se crean los fragmentos, cómo crear las metadescripciones, como que, como que siento que le están haciendo mucho push, y que viene algo que todavía no ha salido. Pues es como un sentir, es simplemente un, un feeling que tengo ahí. Pero no, no, no sé cómo lo, lo vean ustedes. Yo creo que todavía no ha pasado lo que va a pasar.
2: Sí, da la sensación de que fue el principio de algo, de que es el principio de algo que más adelante se va a terminar de consolidar.
3: Además es que eh, pensemos que ¿hacia dónde van los últimos updates que hemos visto? O sea, yo hace años que no veo un update que me haya jodido el tema de los enlaces. Bueno, y cruzo los dedos, que no me, los, que no me lo toquen, que, que benditos enlaces, ¿no? Pero, y que, que sigan, o sea, seguir creando web de Amazon, llenemos internet de mierda, que así Google se en esas cosas y no se en los enlaces. Pero bueno, el tema está en que... Desviar la
2: atención, ¿no? Eso es.
3: Y el tema está en que, lo, mi sensación, todos estos últimos updates de estos años han ido muy enfocados, pues, a contenidos, ya no a contenidos, sino a responder intencionalidades, a que no posiciones lo que no debes en una URL. Recuerdo uno de los updates que mmm, teníamos una, una web de venta mayorista y nos lo mandó a la mierda y metió webs de e-commerce, o sea, jugó un poquito con intencionalidades, pues luego pues simulamos que era un e-commerce y subió otra vez, pero bueno, me da la sensación que va un poquito en afinar de que lo que no debe de posicionar ahí no posicione, pero no porque la web sea buena o mala, sino porque eh, sea algo falso o, o no sea lo que realmente quiere encontrar el usuario.
2: Y no con este último update, sino con el que hubo en mayo, eh, sí vi que empezaron a aparecer más de un resultado por dominio. Eh, ahí sí vi como ese cambio que por ahí antes era más difícil o había como una tendencia de que iba a ir a eso, pero en el update de mayo sí vi eh, que, de hecho, eh, a, en mi caso particular me empezaron a posicionar dominio, subdominios que por ahí no eran complementarios, eh, por ejemplo, una ayuda, como algo, que, nada que ver con lo comercial, sino algo mucho más informativo, que sí empezó, que está buenísimo porque te, te ocupás dos resultados en las SERPs y ocupás más lugar, pero sí noté ese cambio, que con respecto a, a antes del update no pasaba. Ahora la verdad que no, no vi ese tipo de, de movimientos en las SERPs. Marca justo bueno, que nosotros, nosotros
4: usamos right y hay un hay un informe que está programado de, de canibalizaciones y en mayo nos pasó pues como pues como que se empezaron a canibalizar resultados que se mezclaban entre eh, transaccionales informativos y cositas varias que no tenían mucho que ver pues preguntas frecuentes con el ancla las marcaba de una eso fue en mayo el de mayo sí fue más sabroso pues para nosotros fue muy bueno eh, de ahora como les dije nada pues a mí me asustó algo y es que en la documentación dicen que que si por ejemplo te pega el, la actualización te penalizan el dominio completo no, no no la URL
3: además en ese aspecto justamente te quería decir porque me parece curioso no porque mencionan eso pero es que esto es algo que Google ya hace o sea nos intenta meter el miedo en el uh -huh. cuerpo porque al final muchas ah. veces nos hace estos updates de de cágate pero coño, es que esto ya no lo hacía, o sea, yo recuerdo hace, pues igual fue hace cinco años, seis, o sea, relativamente eh, bastante atrás de lo, que, de lo que están diciendo estos últimos updates y una web que tenía el 2.000 URLs y realmente debía tener cuatro, eh, una web de cuatro servicios y tenía 2.000, pues que le habían indexado catálogo, le habían indexado, eh, tanto que la gente dice, no, el contenido duplicado, copiado, no penaliza, bueno, que dice eso, es que no ha SEO, o sea, esa web estaba en la página 10 recuerdo que le hicimos limpieza de contenido y se plantó en página 2 o sea, recuerdo que, que dijo el cliente ¿qué habéis hecho? Y digo, limpiar la mierda y, <risa> y claro, o sea, limpiamos la mierda digo, no hemos empezado a trabajar cuando empezamos a trabajar digo, digo vas a flipar y, y claro, eso me re, esto me, me recuerda a todos estos años por eso mismo porque digo, ostras eh, es que esto ya lo está aplicando Google ya nos lo está haciendo lo que pasa es que el miedo que a lo mejor puede dar es que se vuelva más agresivo, que es el, lo que pienso yo siempre, ¿no? que digo eh, aquí están las dos facetas, que si ya lo haces sea simplemente en plan amenazante en plan, como siempre, que no tenemos que cumplir que la web sea más rápida que meta MP, mete tal, vamos, para que le gaste menos recursos a Google rastrearnos, que se ahorra mucha pasta pero aquí me da la sensación un poco de lo mismo ¿no? o nos quiere meter en miedo para que seamos menos blajateros o podrían ser mucho más agresivos, esperemos que sea más lo de meter el miedo porque eh, si no, puede ser peligroso eso de que por una afección mínima te pueda afectar la web entera, como pasaba con Panda o, o con Penguin.
1: Sí. Yo pienso que va para allá. Eh, coincido contigo, David, porque también nosotros hemos visto muy pocos cambios o cambios muy mínimos. Lo que sí noté en algunas eh, SERPs que nosotros tenemos muy traqueadas para nosotros y para algunos clientes es que sí llegaron nuevos competidores a la primera página. Eh, muy poquitos. ¿No? Eh, no es que entraron tres o cuatro, o sea, uno se coló por ahí y otros eh, bajaron un poquito. Yo voy más por la idea de que precisamente es lo que Google ha venido haciendo y que sí yo siento que, salvo lo que ustedes nos digan, que sí se ha abusado un poco de la generación de, de webs automáticas y de todo esta inteligencia artificial para crear textos, títulos, descripciones, etc. Y a final de cuentas, eh, Google utiliza una inteligencia artificial contra inteligencia artificial. Entonces, como que es el, siento que es el manotazo en la mesa de decir, a ah, ver, aquí la inteligencia artificial primaria es la mía, es mi tablero, es mi juego. Entonces, no sé. Eh, precisamente también lo que comentábamos ahorita antes de entrar en la grabación es, las personas que ya llevan mucho tiempo, llevamos mucho tiempo en SEO, a veces sí nos ponemos un poquito nerviosos con los updates, pero ¿qué consejos le darían ustedes a, los, a las personas que están empezando en SEO? para afrontar un update.
2: Para mí, lo que dijo David, ¿no? Monitoreo diario. Eh, tanto de, de las herramientas que sirven como, como traqueo de keywords y de Search Console. O sea, ver bien qué páginas están indexando, si empezaron a indexar nuevas páginas, si dejaron de indexar nuevas páginas. Eh, y me parece que está bueno este análisis de la SERP, ¿no? Eh, quiénes estaban y quiénes están ahora. Me parece que eso es fundamental. Y, y sobre todo, algo que a mí me calma bastante, luego de que pasa, eh, es entender que, que va a haber estos rebotes en las SERPs. Justo hoy a la mañana mostraba uno de, de esos resultados, en donde habíamos sacado una nueva landing que performaba muy bien y que estábamos muy contentos porque habíamos logrado las primeras posiciones, y a los poquitos días nos tocó un update, que nos tiró para abajo porque empezó a posicionar un sitio de, de, del gobierno. Entonces, son, cuando pasan esas cosas, es un poco frustrante, porque es como sacamos una nueva landing que posiciona, que, que performa mejor, debería posicionar mejor. Y durante el primer mes, sí noté muchos cambios, muchas, muchas fluctuaciones, que aparecíamos primero, que después aparecíamos cuartos, que después aparecíamos terceros, como que iban fluctuando. Y luego del mes logramos la primera posición. Y hoy en día estamos en primera posición casi eh, inindiscutidamente. Aparecemos primeros y, y está muy bien eso. Pero durante el primer mes nos costó mucho. Entonces, tomarlo con, con cierta paciencia, sé que cuando uno tiene que mostrar números es un poco estresante porque es como, ¿qué te voy a decir? Sacamos una nueva landing y no, no performó como queríamos o como esperábamos, pero sí tomarlo con un poco de calma. Entender que, que el comportamiento, o por lo menos lo, lo que yo vi en, en varios updates, es que fluctúa mucho y después se calma. Que creo que es lo que nos llama la atención de este, que justamente no fluctúa. Era como que estábamos ahí todos esperando de, bueno, que nos acudan un poco. Y cuando lo vemos, es, bueno, al final no nos sacudieron. Es como que estábamos acostumbrados a eso y como no sucedió, nos sorprende.
4: Hay, hay, uno, hay un temita de las actualizaciones de Google que es muy gracioso. Es que Google saca un comunicado o no, de ahí una actualización y a los 30 segundos hay 135 guías de cómo superar esa actualización. Sí, pero, pero como putas hay una actualización y ¡pum! Ya hay 10 años hablando de cómo atacar esto y cómo mejorar las prácticas y entonces yo digo, o sea, es, es como una canción déjela madurar, déjela que pase, déjela que, de que sea. Es, eso es lo que pasa gracioso de las actualizaciones.
1: Exactamente.
3: Además aquí eh, a mí me gusta siempre poner sobre sobre valor el trabajo de, de los SEOs, ¿no? Que muchas veces eh, alguna empresa te dice, no, ya estoy en primeros puestos, para, bueno, quitando el tema de que una vez subes, la competencia sigue trabajando y te va a pasar, ¿no? o temprano, que, que, que si tu trabajo sigue, vali sigue valiendo, pero aquí pongo el valor del trabajo de los SEOs, ¿no? Que no solamente es saber subir, sino saber mantenerte. Y aquí está ese valor añadido que damos cuando viene un update, porque los updates, eh, al final, para ser SEO, para mí es esencial el ser muy crítico, el, ana el ser analítico, el poder sacar conclusiones, y hay que sacarlas eh, sin prisa, porque, a ver, yo he visto gente que ha arruinado proyectos por culpa de las prisas, De ha habido un update y de repente empieza a hacer cambios, bueno, como decía Vero, eh, ostras, que, es que luego puede haber un rebote, luego puede haber un rollback, a mí me gusta siempre esperar una semanita Por lo menos o dos para darle de tiempo Porque hay veces que bajas y luego vuelves a subir Y claro, si empiezas a tocar cosas que estaban bien Las rompes Porque ya no lo vas a estar Y cuando ya estás seguro a mí me gusta siempre tirar atrás. En todas las herramientas de SEO puedes ver el histórico, de dónde estaban y, bueno, si tienes tracker, lo mismo. Yo veo el histórico y veo, eh, pues mira, en, antes del update estaban estos cinco competidores en top 5 Ahora eh, estos han bajado y han subido estos otros. Yo saco los patrones de los que han bajado, qué tienen en común y los que han subido, qué tienen en común. Así es como saqué este caso, ¿no? De, de, de un mayorista que... Eh, habían bajado todos los, todos los eh, que no tenían e-commerce montado y los que no tenían e-commerce habían subido o sea, entonces claro, eh, yo no podía montar un e-commerce en ese caso porque es en plan ah, si te, te llaman para pedirte 100 mesas no, no tienes 100 mesas en stock o para pedirte 100 mesas, 100 sillas, 100 tal eh, lo que hicimos fue simular al final es lo que, lo, que, lo que digo siempre no cumplir la intención de búsqueda de Google no es lo mismo que la del usuario si Google cree que tiene que estar un e-commerce arriba, aunque no deba, pues mira simulamos un e-commerce eh, le metimos todas las capas de, de como si fuera un WooCommerce, le metimos los logos de Visa, le metimos tal, y coincidió que tal cual le metimos todo eso, subimos y el resto no subió. Esto también es importante, ¿no? Que hagamos análisis, de hecho, estos cambios, ¿he subido solo yo? Bueno, ha funcionado los cambios, lo puedo replicar en otros proyectos. ¿Ha subido también la competencia? Ostras, pues eh, es coincidencia, los cambios no han funcionado. O sea, ha sido pues, eh, por temas de, de que ha habido otro rollback, o ha habido movimientos a través de Google. Más que nada porque esto es importante, a la hora de llevar clientes, por ejemplo, nosotros en una de las agencias llevamos 200 clientes, en la otra 60 y, y muchos coinciden en temática, ¿no? Te puede golpear más a e-commerce, te puede golpear más a tal, cambian intencionalidades y claro, la parte interesante, sacas conclusiones de un baremo muy grande y luego las aplicas al resto. Entonces, al final eso, es, es un poco el que, el que seamos críticos y aprendamos a, aprendamos a, a, a sacar conclusiones en ello. Más allá de Exacto. lo que nos digan, como dice Fabio en Twitter, ¿no? que, que nos dicen las 20.000 guías de cómo solucionarlo antes de que haya ocurrido el update.
1: Regresando a ese tema, a mí me parece, te opino igual que David, que, que Fabio. Yo creo que lo que hay que hacer frente a un update es esperar. Eh, uh -huh. la, la experiencia, lo que nos dicen es que Google es un, como siempre lo digo, es un producto que está en permanente mejora y son expertos en hacer pruebas. A, B, o sea, nos ha pasado cuando pusieron las metadescripciones más, más largas, largas, entonces todo el mundo cambiando las metadescripciones, haciéndolas más largas, hicieron un rollback, cuando pasa los las famosas fotitos de los autores, todo el mundo poniendo la foto con los autores, etcétera, etcétera. Entonces, eh, inclusive yo le he dicho a un cliente que, que tenemos aquí en la agencia desde hace muchos años, es que me dice, ¿qué vamos a hacer con el update? Nada. <risa> Porque hay que dejar que Incluye. fluya y vemos si nos impacta o no nos impacta. Ahora, eh, con algunos nichos que yo manejo, eh, he visto, no sé, a ver, aquí me gustaría que, que ustedes eh, compartieran un poco su experiencia, que de repente yo dejo un nicho, baja por un update, y de repente se comporta varios meses de esa manera hacia abajo, y de repente viene otro update y sube. Uh -huh. Ese, eso lo he visto eh, específicamente con dos nichos que tengo, uno que es de, de, de juguetes tal cual, y otro que es de eh, finanzas. Un caso muy Entonces, de
4: eso.
1: Entonces, <risas> no sé si ustedes han visto alguno de esos comportamientos. A mí me llama la atención, porque a final de cuentas son nichos que de esos que, que de, hiciste y haces pruebas y de repente posicionan bien y luego bajan y luego vuelven a posicionar. No sé si a ustedes también les ha pasado.
4: Yo tengo una web desde el 2007. Desde el 2007 era un foro de quejas. Ajá. Eh, yo no la he tocado. En mi vida la he vuelto a tocar. Y esa web hay veces que genera eh, 100 dólares en adsense y hay meses que porque dios lo quiere así la vida es bella da 400 o da 600 o da 800 y no le ha tocado en 10 años explícame no no sé
3: al final, al final todos tienen su lógica porque mira esto nos pasó con un bueno este, este es cliente de consultorías eh, tiene una clínica de fisioterapia y eh, él estaba clavado en el top 3 de, de Google, nosotros hacíamos pues, una sesión de control pues, cada mes o cada dos meses y en uno de los updates, eh, no hace mucho, como mucho ahora un año, eh, le pasó que se fue a, a página, a final de página 2 de resultados analizamos, vimos opciones, vi que a nivel inbuilding. building... Era una bestia, porque a mí me encanta hacer link building y yo se lo recomendaba. no Era una bestia a nivel link building, a nivel contenidos. Él tenía un blog que, que posicionaba 2000 palabras clave cuando el resto en toda su web posicionaban 10, 15 palabras clave. O sea, todo estaba bien. Eh, tiramos de disavow, tiramos de tal. Y ya en última opción, ahí empecé a, a darle vueltas y eh, esos updates fueron mucho por tema de intencionalidad de búsqueda. Y pensé. Eh, pues como lo que decía antes, no hay que buscar una lógica ¿qué diferencia hay entre los competidores que se han quedado arriba y él? La única diferencia que había era que él posicionaba muchísimas más keywords, y puedes decir hostia, esto es bueno, ¿no? Eh, pero realmente en este caso era malo, es lo que le dije eh, saqué eh, calculé eh, la, la, semánticamente lo relacionado que estaba con su vertical, y él tenía un 5% de eh, similitud semántica con la vertical de, eh, de fisioterapia los competidores tenían un 90%, 99, claro, tenían 10 URLs como mucho. Es fácil tenerlo. Esto al principio, pues claro, suena raro cuando, me, cuando le dije, digo, borra el blog. Y me dice, hostia, es que tengo, no sé si me dijo que eran 500 visitas al día del blog. Claro, ahí fue cuando entramos en el debate, digo, esas visitas te convierten, te dan clientes. Temas que no porque tratan sobre salud, sobre temas de espalda, pero no sobre fisioterapia tal cual. Borramos todo el blog exceptuando cuatro entradas que trataban de fisioterapia. No subió, él decía, hostia, no sube, hemos borrado todo, y digo, espérate, vamos a esperar al siguiente update, porque pasa muchas veces que cuando tienes una afección más o menos grande, y es al dominio entero, porque claro, estaba afectando el 90%, el 90 del contenido, era lo que, lo que estaba perjudicando, había perdido la verticalidad de, de, de fisioterapia, y en el siguiente update, tal cual vino el update, subió para arriba. O sea, no hubo ningún competidor que se moviera, sin embargo, él sí se movió, con lo cual lo mismo, sacamos la conclusión de que era la, la, la verticalidad semántica que, que la había perdido. Al final lo que lo que comentábamos, viene un update, eh, puede que te enteres de por qué ha sido, por qué no. En este caso, pues íbamos, íbamos detrás de ello con la prueba.
4: Una, una pregunta para Vero, que trabaja con, bueno, que te, te hace consultoría mucho de e-commerce. En el, en el product update, el de este año, ¿cómo te fue?
2: Bien, no noté tanto cambio. Not, noté que estaba muy ligado a la intención de búsqueda. Uh -huh. A mí siempre la intención de búsqueda en las herramientas me pareció como un poco innecesario, como que decía, ¿para qué necesitamos la intención de búsqueda? Si ya sabemos con qué keyword nos, nos queremos posicionar más allá de que traccione tráfico o sea más inspiracional, siempre y cuando, como decía David, tenga que ver con, con tu vertical de, de negocio, de contenido. Eh, fue bien. Creo que justamente en estos updates, en los últimos esa intención de búsqueda se está viendo reflejada en las SERPs. Sí. O Entonces, sea, me, me, me dio esa sensación, con, con los últimos updates, me dio esa sensación de, de tenía una razón de ser la, la intención de búsqueda que quizás quienes hacemos eso hace mucho, como estamos acostumbrados a hacer research, eh, más allá de la intención o no intención, porque hacíamos research desde hace un montón y, y no teníamos esa herramienta, por ahí ahí sí, sí entendí que la intención de búsqueda es una herramienta importante, sobre todo para quienes hacen eh, varios research y para quienes tienen e-commerce de qué va a posicionar o que no, o que va a fluctuar. Eh, y creo que lo que decía David está muy eh, relacionado con que muchas veces, como somos SEO y como somos, si se quiere decir así, la puerta de entrada a un sitio muchas veces solo nos quedamos con los clics, o con las impresiones, o nos quedamos con esas dos métricas, ¿no? Sesiones, usuarios, bueno, vemos eso. Y me parece que es muy importante ver el funnel completo, yo soy como medio fan de eso. A mí me gusta ver la conversión. Sí. ¿Por qué? Porque el share es muy, fluctúa mucho, o sea, y es muy inestable. Te prenden una campaña, un equipo que, por ahí vos no lo manejás, sobre todo en empresas grandes, te prenden una campaña y te tiran el share. En cambio, si nos centramos en, en, en la conversión, en los leads y demás, es mucho más estable. Y encima, como somos un canal orgánico y tenemos, solemos tener mejor, o deberíamos tener mejor conversión que el resto, eso nos mantiene eh, como en el primer nivel, ¿no? Entonces, si, incitar a eso, no nos quedemos solo en... Bueno, pero esto eh, lo hicimos hace un montón y por ahí nos, nos llevó un montón de esfuerzo y, y, y dinero e inversión, pero no nos quedemos solo en eso, sino centremos en qué, qué convierte, qué es lo que realmente no, nos marca la diferencia. Y sí pongamos el foco en eso, me parece que, que esa práctica es interesante.
4: Esas son la, las conversaciones difíciles con o con el cliente o con el equipo de marketing, donde le dices, por ejemplo, hace, hace muy poquito, a un e-commerce, eh, el tráfico que le estaba llegando no tenía nada que ver, le dije, vea, hagamos un ejercicio, dime cuatro de las categorías principales para tu negocio, que tengas inventario y que tengan una alta rentabilidad, y déjame hagamos un trabajo sobre esas cuatro categorías, y cuando le dije, igual es indexar los productos, eh, creo que sintió que le dije que iba a asesinar la abuela, o algo así, no sé, eh, porque eventualmente el producto como tal no tenía una intención alta de búsqueda, la categoría sí. Entonces cuando empezamos a llevar tráfico a la categoría, nosotros hacemos unas, eh, unos informes ejecutivos. Si es el canal orgánico, cuánto, eh, cuánto pesó dentro de la estrategia del negocio, cuáles son las urls que mejor rendimiento tuvieron y cuáles fueron las keywords eh, que más aportaron como a, a, a negocio. En el momento que empezamos a mostrar, cuando arrancamos la reunión por el informe del, de la plata, de lo que le duele, la conversación cambia. Es, es, es increíble, o sea, inmediatamente le cambia, la, le cambia la cara a la persona que toma las decisiones. Como le estás diciendo, vendimos 100 pesos de, de, los, de los 300 que vendió toda la compañía, pesamos el 33% de todos los canales y esto fue lo que funcionó ahí todo cambia. Entonces, ahí estoy completamente de acuerdo contigo, Pero SEO es mucho más que llevar tráfico que generar visibilidad, SEO son negocios Sí,
2: También. y además por ejemplo en un e-commerce, si no funciona el checkout, nos afecta a nosotros porque no vamos a generar plata, no vamos a generar ingresos, no nos sirve entonces entiendo que está buenísimo ver cómo la curvita de clics en Search Console crece, pero si no crecen las ventas no, no, no tiene sentido Sí. Eh, y con respecto a eso que vos decías, me acuerdo cuando empecé consultoría con un cliente que me dijo, pero posicionamos bien. Y le digo, pero ¿para, para qué keywords posicionas bien? Para mesas, pero vendes cursos. Entonces no, <risa> no tiene ningún sentido que posic... Pero bueno, cuesta mucho a veces eh, llevar como todo el caminito, todo el journey de, de, de un usuario orgánico, de que es importante que, que nos encuentre buscando lo, lo que realmente quiere... O comprar, o, o cuál es su intención para poder llevarlo a un sitio que realmente cumpla con sus expectativas. Sobre todo que cada vez los usuarios están como más exigentes, ¿no? Sí,
3: más es que Lo que os iba a decir, o sea, yo tengo clientes que eh, facturan millones al mes eh, con menos de, 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 de 20, 30 visitas al día. Porque al final son productos tan concretos, o sea, son eh, máquinas industriales que a lo mejor la más barata vale 500.000, 600.000 euros. Eh, y es una intención de búsqueda tan concreta Que quien lo busca es alguien técnico Y que la va a comprar o que le interesa Porque no, no es como algo masivo, ¿no? Que buscas coches y puede ser eh, Un chaval de 15 años que se esté interesando por los coches Pero no se lo va a comprar Primero porque no tiene pasta y segundo porque no tiene carne de conducir ¿No? Entonces eh, Ese aspecto, la verdad es que siempre ha sido muy interesante De SEO, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando empecé en SEO Que buscabas el tráfico masivo Como, como inocente Pero la evolución al final es lo lógico, ¿no? Eh, Google también tiende a ello, a, a que cada vez segmentemos más la intencionalidad, igual que pasa con, con los e-commerce, que eh, ya no puedes posicionar juntos. por un poner ejemplo, ¿no? comida de perros, comprar comida de perros y mejor comida de perros, o sea, comida de perros y comprar comida de perros tiene la misma intencionalidad, tú lo buscas y te salen todo categorías de e-commerce, e te salen todo eh, para comprar productos listados, sin embargo, cuando tú buscas mejor comida de perros, eh, te salen todo artículos de blog, informativos… Eh, donde compares uno con otro mucho texto con lo cual
4: eh,
3: hay, que, hay que saber diferenciar esto y ver cuál te da la pasta evidentemente la que busca la gente con la visa en la mano es la que me interesa eh, luego en segunda instancia que digas mira nos hemos comido las más grandes pues bueno ya iremos a las, a las más informativas o a las, a las menos transaccionales que ya, que, que ya es cuando quieres captar tráfico para un poquito de marca también
1: y aquí es donde tiene mucho sentido lo que comentabas hace rato David o sea, este update que se habló tanto y generó tanta expectativa no trae nada nuevo, sino es lo que Google nos está diciendo desde hace muchos años, de tenemos que buscar esa afinidad semántica, trabajar nuestras entidades y nuestra intención de búsqueda. Entonces, si nosotros ya enfocamos el SEO desde una manera ya estratégica eh, desde que creamos la arquitectura, desde que hacemos este research del que hablaba Verónica, desde cuáles son mis keywords transaccionales, cuáles son mis, mis keywords informacionales, cuáles van a ser comparativas y las colocas eh, correctamente dentro de una arquitectura en tu sitio web y creas contenido que cubra esa intención, que se oye muy ambiguo, pero realmente funciona. Eh, entonces no hay que temerle a un update, que eso es lo que yo le decía, ahí es lo que le decían a los clientes, no vamos a hacer nada porque estamos haciendo las cosas como se deben de hacer. Si sí, sí se manejan verticales totalmente diferentes. David lo sabe perfectamente. Hay verticales en las que puedes hacer muchas cosas y hay verticales en las que no te debes, te debes de portar bien porque si no, luego, luego Google te pone el, el lente. ¿no? Y esa es la diferencia ¿no? De, de un SEO que está empezando, que yo veo que son los clics con lo que comentaba, este tráfico y un SEO ya mucho más eh, curtido, este, porque no me gusta manejar expertos porque pues no somos expertos porque andamos eh, como siempre lo digo ¿no? tenemos que ser como surfistas en la cresta de la ola porque si nos perdemos nos caemos un SEO más curtido se va a ir a las conversiones es lo importante para cualquier persona que tenga un negocio en internet
2: creo que también es nuestro diferencial insisto eh, frente a otros canales nuestra conversión debería ser mayor eh, y, y por la naturaleza de, del canal orgánico, por la naturaleza de SEO, deberían en, elegirnos. Eh, entonces, quizás lo que tengamos que hacer sea ajustar un poco eh, eso, eh, explicar qué es lo que hacemos y explicar los números, y ya con eso de, debería funcionar solo. O sea, el cliente que, que ve eso va a reincidir en SEO y en la empresa en la que estamos, si ven los números, va, van a querer potenciarnos. Simplemente por, por, por la naturaleza del canal
3: aquí es me mola, me mola en La parte de los updates que Yo siempre digo que para mí son agridulces ¿no? Por un lado los odio Porque nos hacen currar, nos hacen investigar Pero por otro lado me encantan Porque como comentabais antes eh, siempre, Hay webs que llevan toda la vida Posicionando bien o llevan un largo periodo O han posicionado de rebote Porque al final tengamos en cuenta que Está ese factor suerte de que montas una web eh, Sin querer la, la hace alguien medianamente bien Un autónomo, una pequeña empresa Claro, le posiciona durante un tiempo la parte buena de estos updates es que esas webs que no están controladas, que no están trabajadas en esos updates, van a caer, porque no es alguien que se ponga a investigar, que se ponga tal. Entonces, en cierto modo, a mí me, no me gustan porque me hacen trabajar más, pero por otro lado me encantan porque son oportunidades para los que sí que estamos al día, para los que estamos eh, constantemente investigando, viendo, por lo cual al final eh, yo si tuviera que elegir entre updates sí o updates no, yo te diría que sí, o sea, yo prefiero que haya updates porque nos hace, primero, mejorar y, segundo, el, el que mucha competencia se quede atrás y, y nos actualice. Incluso hay veces que eh, grandes titanes de... Eh, he visto que, en, en, por ejemplo, el sector adulto, he visto caer grandes titanes que, que en su momento nadie hubiera dicho que habrían caído a nivel SEO. O sea, a nivel marca han seguido funcionando, a nivel público de pago, pero a nivel SEO han caído y no han vuelto a remontar. Por mucha marca, por mucho límite que han tenido, porque eh, todo el límite en final es la gasolina, pero si rompes el motor eh, ya no funciona entonces aquí es un poquito lo mismo
4: Hay un tema de, lo, de eso que dice que como que lo incomoda a uno y lo moviliza primero a ser mejor y segundo a seguir investigando nos pasó después del 22 eh, yo tengo un equipo que bueno David lo sabe que redacta mucho contenido por temas de protección de marca y tal, y empezamos a generar contenido con con ella pues con inteligencia artificial entonces tenemos como un proceso sencillo y es, tengo dos herramientas, armo como el input que le entrego a las herramientas, eh, la herramienta me crea el contenido y vamos a un proceso de calidad, donde alguien, una persona, interviene el contenido y el contenido eh, se le hace el, el típico análisis de plagio y tal, y pum, se publica. Con la herramienta de, de Writing Assistant Tool de Semrush. Le damos como la, la última pasada después de publicado y todo bien. Entonces con esta nueva actualización dentro del equipo de contenido empezamos como con la duda de si deberíamos parar o no el uso de las herramientas de inteligencia artificial para construcción de contenido. Al final del ejercicio dijimos no lo vamos a parar, lo vamos a seguir usando, de hecho lo vamos a intensificar. Porque es un asistente que te ayuda a mejorar la velocidad, pero al final hay una curación que te permite determinar si está respondiendo o no una intención de búsqueda. Entonces, no, de, de hecho, no estás infringiendo ningún tipo de norma, por más que por ahí en la documentación hay algo que habla de, del uso de las herramientas automatizadas. ¿Ustedes, ustedes qué opinan? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué piensan de la práctica?
3: Yo coincido como el, contigo. Como en el inbuilding que nos dicen que no somos más automáticos y sigo
1: utilizando esos autopilot. Exactamente, pero tiene mucho sentido lo que comentas, Fabio, porque... Es como las, cualquier herramienta va a ser buena. Hablemos de cualquier herramienta, inteligencia artificial, eh, autopilot, etcétera, etcétera. El tema es cómo lo utilizas, que yo creo que ese es uno de los temas que hemos platicado también cuando hablamos de Black Hat, cuando estuvo aquí David y cuando estuvo Mark. Eh, las herramientas son precisamente eso, una herramienta que te puede ayudar hacer las cosas mucho más rápido que si las haces manualmente. Pero si tienes un filtro como el que comentas, eh, yo creo que no debe de haber ningún problema porque tienes una herramienta, pero tienes el filtro que dices, el filtro humano que dice, eh, responde la intencionalidad, no responde, el texto es, leí, es leíble. El problema es cuando las utilizas y gente que conozco mucha, que crea webs al pasto y dices, bueno, la que pegue bien y la que no pegue bien, que yo creo que eso es, de esa inteligencia artificial fue la que se estaba abusando un poco eh, porque sí, si hubo un incremento de webs automáticas se enorme En los últimos años
2: Sí, yo ahí siempre pongo el caso De, de una, una herramienta No me acuerdo cómo se llamaba que te, que te decía si la canonical O el canonical estaba bien implementado o no No, no te sirve esa interpretación Porque lo que yo busco en una herramienta Es que me diga rápidamente cuál es el canonical Cuál es la etiqueta que tiene mi página pero yo, yo, humano, voy a decidir si está bien implementado o no. Entonces creo que, que está bueno entender eso. Las herramientas, como decía Miguel, nos ayudan a hacer nuestro trabajo. Pero no hacen el trabajo por nosotros. O sea, nos ayudan y tenemos que, que usarlas porque está buenísimo y porque nos ahorra tiempo y porque hace que lleguemos a lugares que si no, no llegaríamos a un costo mucho más económico pero el, el ojo humano crítico tiene que estar, porque si no caemos en esto, en que una herramienta me diga si algo está bien o no, y ahí es donde me parece que, que, que hay que tener cuidado porque es el doble filo. La herramienta me va a dar una información o me va a ayudar a generar un contenido, o es un medio para, pero después nosotros, humanos, tenemos que decidir cómo nos sentimos con respecto a eso, si nos sentimos bien o si nos parece que esto no tiene sentido, porque quizás dice que algo está mal y en el fondo fue nuestra intención ponerlo de esa manera. ¿Tú
1: David, qué, nos op ¿qué opinas tú de las herramientas, David? Que tú eres de los más visibles, que sabemos que utilizas herramientas, que, que haces cosas en, en sectores de adultos, etcétera, etcétera, donde la competencia tiene que ser así.
3: A ver, al final eh, es saberlos utilizar es como el spintax, ¿no? Tú puedes sacar un texto spineado que sea un auténtico zurullo y, y se nota la lengua que es. Eh, una similitud muy alta o puedes hacer un Spintax que para sacar 200 palabras eh, te pegues 15 horas para hacerlo entonces claro, la gente piensa que todo es automático, eh, es llegar y darle, pero claro, también es como dice Fabio puedo hacer un texto basado en IA que luego lo revise un humano y lo termine de perfeccionar, porque evidentemente no le pidamos a la IA un texto que sea 100% coherente, que me saque no tenga ningún error, que me saque optimizadas etiquetas H, que me saque las palabras clave mencionadas pero bueno, si me ahorra una hora de trabajo, ostras, puedo dedicar esa hora de trabajo a optimizar el texto de cara a SEO y que salga algo perfecto. Sí. A ver, otra cosa es que me digas, necesito algo muy muy específico, algo que es tan técnico que no me lo puede dar. Bueno, evidentemente ahí necesitaremos a un especialista en el tema. Pero, por ejemplo, para los textos que yo suelo llamar de relleno para los textos SEO, que evidentemente tienen que responder preguntas, tienen que responder a la intencionalidad de tu usuario que Google busca... Pero un e-commerce, por ejemplo, que, que muchas veces pasan PC Componentes, que tú lo miras y el texto de abajo es un texto de relleno. O sea, es que está puesto abajo para que la, la gente ni llegue y no le moleste. Ese tipo de textos, ¿qué diferencia está entre que lo haga un humano bien o te lo haga una IA bien, luego lo supervises, lo optimices? Para mí, si sale el resultado bien de cara a Google, me da igual que sea automático. O sea, a más automatizado todo, más fácil para nosotros y ya no es porque hay gente que te dice, ¡Ostras, nos van a quitar curro al revés! O sea, en SEO hay tantísimo curro que es que por mucho que automaticemos siempre vamos a tener otras cosas para hacer. Vamos a tener que ver esos updates, vamos a tener que verla, va, va a tener que ver gente revisando esos textos. O sea, es que al final lo que hacemos es que eh, evolucionamos en la forma de trabajar, no es que desaparezcan
4: X cosas. Ahí en, en generación de contenido automático, no sé si han tenido la oportunidad, bueno, David que trabaja más con WordPress y Miguel... Eh, runmat en la versión Pro y creo que también la gratuita, conectó una herramienta de Content AI. Es diferente y está buena porque está muy, pensado, muy bien pensada para SEO. Entonces lo que hace, no sé si se acuerdan del antiguo RFIDF, decir, sí, RFIDF. Hace algo similar, entonces hace el scrapeo de los 10 primeros resultados y te genera ideas de contenido, pero también te genera las ideas de las fax de, de, la, de la esquema de los FAQs te hace conteo del número de headings ideales, te dice cuántas imágenes deberías tener, te habla de la longitud del texto, te arma los headings, te los arma. O sea, te, te, te sugiere H1, H2, H3, según lo que vio por ahí. Esa, esa, me, esa fue como la última que me, me dijo, como está muy bien usar una herramienta de esas, porque te acorta la distancia entre lo que tienes que producir y, lo, y cómo lo vas a producir. Entonces, creo que van a salir herramientas que nos van a ayudar mucho en la acción de contenido y creo, a título personal, pues que creo que todos coincidimos que, que se deberían de usar, que son es, es una buena forma de llegar una, a un destino.
1: Sí, es correcto, porque no podemos negar que, que a final de cuentas toda esta inteligencia artificial va a cambiar la forma en que trabajamos. Eh, no dudo que dentro de poco haya un... un unas personas que salgan gritando otra vez que los CEOs se van a morir y que el CEO ah. está muerto. Pero coincido perfectamente con la frase que acaba de decir David, el CEO evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar también. Como comentaba precisamente eh, eh, Fernando Macía cuando estuvo aquí, pues tenemos que aprender y desaprender rapidísimo sí. y utilizar nuestras nuevas herramientas que están y perderles el miedo, no porque a final de cuentas, eh, si no sabemos utilizarlas, entonces sí nos estamos quedando atrás pero hay que saberlas utilizar y sobre todo aquí va a ser lo de siempre el pan nuestro de cada día cuando hacemos SEO, es nuestras pruebas, nuestros errores y tener siempre nuestros sitios de test, qué funciona, sí. qué no funciona, para saber por dónde tenemos que tirar. De verdad chicos, les, les agradezco muchísimo, se me fue volando el tiempo y ya llevamos un buen rato aquí grabando. En dado caso que alguien de la audiencia quiera eh, contactarlos, ¿por qué medio lo puede hacer? Empecemos con Vero.
2: Eh, por Twitter, arroba veroacu, me pueden encontrar ahí. Eh, y si no, también estoy por LinkedIn. Por Twitter respondo más rápido.
1: David.
3: Un momento que esperaba durante toda la hora, el spam. <risa> bueno, pues ahí me podéis, me podéis encontrar en mi blog, en davidayala.com. Por ahí me podéis contactar por mail, por WhatsApp o por Twitter, arroba su webmaster. O si queréis verme haciendo pizzas, comiendo, eh, bañándome en la playa, haciendo la croqueta, pues en Instagram, David Alla gil y, y bueno, como digo siempre, el que me escriba, pues yo siempre respondo. Otra cosa es que tarde un día o tarde una semana, depende del día que lleve, pero siempre, si alguien estima cinco minutos en escribirme, pues eh, no, no, hay, no hay nada mejor que tú estimar un poquito de tiempo también en responder a, a esa persona.
1: Fabio, aprovechando el spam que ya anunció eh, <risa> David, tenemos también que nos platique sobre el evento de SEO Underground y sí. dónde te pueden contactar.
4: Bueno, muy bien. Gracias. Ese es spam de valor, porque todos los que estamos aquí vamos a estar en el evento. Entonces, el próximo 21 y 22 de septiembre eh, vamos a tener el SEO Underground. Es un eh, evento que nació muy enfocado al mundo del SEO, sigue muy enfocado al mundo del SEO. Este año, eh, casualmente, hay varias ponencias de automatización, del uso de Python para mejorar la eficiencia en el trabajo de SEO, de generación de contenido automático, en fin, hay charlas muy interesantes, tenemos 31 ponentes, eh, es un evento híbrido, es decir, en la ciudad de Medellín, en un auditorio vamos a tener 350 personas eh, y esperamos poder conectar 30.000 personas alrededor del planeta Tierra y ya está, todos están muy invitados, a mí me encuentran en Twitter como F j eh, no me usen en ninguna otra red social que no me gustan. En LinkedIn a veces estoy, pero Twitter es como mi espacio natural. Muy
1: bien, pues ahí tenemos la invitación. Eh, por favor, todos los oyentes, uh, ¿en dónde se pueden registrar para que lo, lo vean?
4: SEOunderground.com. Pueden buscar SEOunderground en Google y ahí les va a aparecer muy bien posicionadita la página.
1: Ok, muy bien. Acuérdense que va a haber ponentes de valor como los que tuvimos el día de hoy. Y chicos, les agradezco mucho y espero que nos veamos pronto para que nos tomemos una cerveza y sigamos platicando sobre este interesante y apasionante mundo del SEO. Que tengan un excelente día.
2: Chao. Gracias por la invitación. Gracias a todos. A todos. Five, four, three, two,
4: one.